1: Vi är denna veckas sponsrade
0: av Indie Beauty. Och så för det här tycker jag är Du lyssnar på ångestpodden Valspecial med mig Ida Höckestrand
1: och med mig Sofie Hallberg. Vi har sedan 2015 drivit ångestpodden och försökt i den mån vi kan opinionsbilda i frågorna som rör psykisk hälsa och ohälsa. Inför valet i september 2022 driver vi kampanjen tre minuter i veckan med syfte att ändra skollagen. En skolkurator med ansvar för tusen elever har tre minuter i veckan åt varje elev. Det är inte hållbart. Vi vill att man i skollagen inför ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvara över. Vårt förslag är 400 elever per skolkurator.
0: Vi har bjudit in partiledarna från alla svenska riksdagspartier för att diskutera saken med dem. Vi vill gå och rösta väl medvetna om vad partierna vill göra i frågorna som rör psykisk ohälsa, elevhälsa och Sveriges framtid. Välkomna till poddspecialen tre minuter i veckan. I avsnitten pratar vi om en rapport vi gjort genom två omfattande enkätundersökningar. För att ta del av dem och skriva under vår namninsamling för en ändring av skollagen. Gå in på treminuter.se Sjätte partiledaren att komma
1: till ångestpodden är Vänsterpartiets partiledare Noshi Dadgostar. Vänsterpartiet skriver att de vill införa ett nyckeltal för hur stor elevhälsa varje skola minst ska ha. Men vad innebär ett nyckeltal? De menar också att det finns allvarliga brister i dagens elevhälsa, så vad vill de egentligen göra åt det? Vi börjar inspelningen med att visa vår kampanjfilm Tre minuter. Hej Noshi och varmt välkommen till Ångestpodden. Hej, tack så mycket. Berätta, vem är du? <laughs> jag, Mitt namn är Noshi Dadgostar, jag är partiledare för Vänsterpartiet. Kul att vara här. Ja, jättekul att ha det här. Men du fick precis se vår kampanjfilm tre minuter i veckan. Mm. Vad är dina första tankar?
2: Eh, att, eh, det är inte lätt att växa upp och det händer mycket saker i skolan. Eh, och man ska hitta sig själv när man är i den ålder som jag uppfattar. Ja, 12-13 kanske. Mm. Eh, och det är inte för att förminska problemet för jag tror också att vi i vårt samhälle har skapat... Eh, vi har fattat beslut som också förstärkt den oro och ångest som man kan känna. Så att det var en väldigt finstämd och bra film som satte ord på. Och känslor framförallt på att någonting behöver göras för att unga personer ska må bättre.
0: Du ska få standardfrågan i ångestfodden. <hör> Vad tänker du på när du hör ordet ångest? <hör>
2: Nej, men då känner jag den här gnagande oron lite själv i magen. När jag hör det. Mm. Som ofta kan uppkomma tror jag, för väldigt... Det är nog få personer som inte har känt ångest någon gång. Mm. Inför ett beslut eller för någonting som har hänt i livet. Eller för prov och betyg och den typen av saker. Men också förstås saker som händer i familjen skapar nog väldigt hög ångest- särskilt om man är liten- och inte hänger med i exakt vad som händer-
1: men vill vi vill först tacka dig och Vänsterpartiet för att ni faktiskt är här för andra varor sen i rad. Vänsterpartiet var med i ångestpodden Aha. även innan förra valet. Även om det inte var du då. Men var det Jonas? <går> då var det Jonas. Ja, ja. vad roligt. Eh, och vi vill ju liksom prata om psykisk ohälsa även den här gången. Men vi tänkte börja lite med dig och din uppväxt. Du är mm. född i Skåne men uppväxt i Norrköping och Göteborg. Mm. Hur ser du tillbaka på din uppväxt? Eh, nej men det var en väldigt
2: bra uppväxt. Det var ett annat slags Sverige, men mycket starkare välfärd. Det var lättare att hitta en bostad, det var lättare att komma in på arbetsmarknaden. Och jag växte upp i ett radhus som jag faktiskt besökte för inte så länge sedan för första gången. Oj. I torpet i Norrköping med en liten gräsplätt utanför. Och där mamma odlade lite Blommor och annat. Men vi hade inte alls mycket pengar, så det skulle ju kunna bidraget till, till ångesten. Men i och med att det fanns ett väldigt starkt samhälle så var det ju lättare så att, säga, att, att lyckas och gå vidare än vad det kanske är idag många gånger. Och det såg jag också under min uppväxt- hur Sverige förändrades. Och vi privatiserade fler saker- och eh, drog ner på den offentliga välfärden.
0: Men när väcktes då ditt engagemang- alltså rent politiskt? Eh, du var nog på högstadiet mm. faktiskt. Mm. Eh, där vi pratade
2: mycket om jämställdhet. Och tjejer och killar. Och, och där kom nog psykisk ohälsa in också faktiskt- där jag vet att många tjejer, tjejer känner sig som tjej måste man jobba dubbelt så hårt känner många för att komma i samma nivå som andra och vara mer pålast och kämpa mycket mer och att man hela tiden i samband med det känner sig då otillräcklig och den typen av diskussioner förde mig in i, i ungdomsförbundet mm -hmm. som heter Ung Vänster och där jag vet att jag att tjejer och killar behandlas inte likadant. Och jag var ju en idrottstjej, vilket jag kanske är mindre av idag. Mm. <laughs> eh, där jag också upplevde att eh, men det var inte tanken att tjejer skulle hålla på så mycket med gympa och idrott. Jag tyckte mm. att det var väldigt kul eh, och tyckte att det var lite så här förlegade idéer om, om hur, hur tjejer och killar ska eh, idrotta. Mm. Så det var, ja, det var mycket det här med att diskussioner om feminism var stora. Mm. Och då gick jag med och en
1: Men idag vill vi framförallt fokusera på elevhälsan, skolan och ungas psykiska mående. Hur fungerade elevhälsan på din skola under din uppväxt?
2: Ja, framförallt på högstadiet var det nog inte så mycket elevhälsa. Nu minns jag inte uh, allt men på, på gymnasiet hade vi ju en skolkurator som satt där rätt ofta och en skolsköterska. Så där kunde man ju kliva in om man ville och helst skulle man ju boka tid och då kunde man gå in. Mm. Så där var det lite bättre upplever jag. Men jag tror att eh, det man sökte sig framför allt till om man verkligen behövde hjälp och stöd var ju ungdomsmottagningen också. Mm. Man blev lite äldre. Så det var ju en viktig, kanske ännu viktigare plats för oss när vi var igår. Mm.
0: I skollagen så står det att varje elev ska ha tillgång till, bland annat då skolkurator och skolsjöstäskar. Vad betyder tillgång till för vänsterpartiet? Ja,
2: skollagen ska ju funka så att den passar till alla typer av skolor. Och det är klart att man kan tänka sig någon gång att några väldigt små skolor ska kunna dela då på en skolkurator till exempel. Mm. Att det är det det syftar till därför man inte har ett skarpare skrivning. Men vi tycker att det ska finnas ett nyckeltal för antalet elever per skolkurator. Och därutöver att man ska ha tillgång till både skolpsykolog och skolsköterska på olika sätt. Så att, visst, den inte, vi skulle vilja gå längre egentligen.
1: Mm. Ja, för ni skrev ju om just det här nyckeltalet. Mm. Vad innebär det nyckeltalet och finns det liksom något, något ja, men har ni några siffror på vad ett nyckeltal skulle vara? Vi har faktiskt försökt
2: titta på exakt hur många elever som går per skolkurator nu och det är ganska svårt. Så Jag tror för, till att börja med måste vi titta på hur, hur ser det ut idag för att också kunna bedöma då hur många elever kan det gå per skolkurator och ta fram en sån siffra det skulle vi vilja göra jag tror att det är ett bättre mått än att säga tillgång till bara mm. då kan man, det är en väldigt vag skrivning som man skulle kunna motivera för många mindre framförallt tyvärr får vi säga pri, privata skolor det är väl kanske just um, skolkurator något man känner att man kan dra ner på för att liksom, spara pengar där tycker vi just att ja, men vi tittar på det för att ta fram ett sånt nyckeltal tycker vi är väldigt viktigt. Det måste finnas tillgänglighet och tillgång och en sån här person som gärna sitter där på bestämda tider, inte bara någon timma i veckan heller. För då blir det, det är för lite. Mm. Det måste vara mer tid också. Så att man bara kan kliva in också. Någonting har hänt nu, nu vill jag prata. Helst ska man ju ha den typen av tillgång. Mm. Men åtminstone att man kan säga så här imorgon kommer jag, okej okay, det, det är okej, okay. gör det.
0: Men ja, för Ni skriver också att många elever idag behöver mer stöd för att liksom kunna nå kunskapskraven och kunskapsmålen. Eh, och ni skriver vidare att man bör tillföra resurser för att hjälpa skolan att hjälpa de här eleverna. Eh, vad tänker ni, alltså var ska de här resurserna komma ifrån? För idag är det ju kommun, alltså är det typ staten eller liksom
2: vi tycker att skolan ska vara mer statligt finansierad överhuvudtaget. För det är så vi bor i så olika kommuner, de har så mycket, o, olika mycket pengar. Mm. Så att vi vet idag att vi lägger väldigt olika mycket pengar på våra elever i olika kommuner. Så i grund och botten tycker vi att staten ska, vi tycker att hela skolan ska förstatligas egentligen för att göra det helt jämlikt. Men man kan börja med att det är, staten är en mycket större del som ser till att alla elever får tillgång till den här hjälpen. Så visst, det mm. vore bättre.
1: Mm. Men hur ska man då förbättra elevhälsan och göra den mer jämlik enligt vänsterpartiet?
2: Dels att finansieringsansvaret blir statligt. För jag menar, vi bor i, vissa bor i Stålna, andra bor i Sörs, eller skara eller Trollhättan. Och det är väldigt olika ekonomier som de här kommunerna har. Så det bästa vore om staten tog över mycket större delen av ansvaret så att vi kunde få eh, liksom lika mycket stöd till alla. Och det är viktigt. Vi, vi har ju tittat på att just privata skolor till exempel de gör ju vinster och behöver därför dra ner mycket mer eh, än andra skolor för att göra den här vinsten. Och där ser vi ju då att de lägger mindre pengar per elev på på elevhälsan. Det, det där måste vi också förhindra på något sätt- så att man inte blir eh, diskriminerad eller illa behandlad- för att man då går i en privatskola.
0: Vissa eh, partiledare som vi har träffat nu liksom, i förvalet- tycker att ansvaret för elevhälsan ska ligga på regionerna- istället för liksom, skolan. Vad anser Vänsterpartiet om det?
2: Det måste i alla fall finnas en uppdelning, tänker jag. Alltså, det är dumt att vältra över sjukvårdens ansvar på skolan och elevhälsan mm. och vice versa. Mm. Så det viktiga är väl att vi är ganska överens om vad skillnaderna går. Så att inte regionerna klagar på i vanlig ordning, tycker jag ofta att det blir sådär när vi har olika instanser. Det där får skolorna ta och så säger skolan, det har inte vi råd med, det måste regionerna mm. ta och så. Så jag tycker det viktiga här är att vi är överens om vad gör elevhälsan och vad gör till exempel ungdomsmottagningen, mm. som är en regional. Instans. Så att låt oss vara överens åtminstone om vem som gör vad. Jag är inte säker på att det hjälper bara för att man tar in dem i regionerna. Eller så. Jag tycker det viktiga är att vi får dubbelt så mycket vård, så att säga. Mm. Så att inte man bara lägger det på varandra för att slippa, för det tycker jag är väldigt vanligt överhuvudtaget. Och det handlar i grund och botten om resurser. Det är alltid så. Den ena vill dra ner på resurser och försöker därför vältra över på den andra och den andra vill också dra ner på resurser. Mm. Låt oss komma ifrån det. Åtminstone det är det det viktiga. Samarbeta oavsett vilket.
1: Ja, det är ganska sjukt att man har två instanser som ju skulle kunna fungera hur bra som helst men så fungerar ingen av dem för att man då lämpar över ansvaret mm. på den ena eller den andra.
2: Hela tiden är det så jag tror efter den här pandemin har vi också märkt att just regioner det, ni vet det är ju den eh, nivå politiska nivå som har hand framförallt om vården och om kollektivtrafiken och det ju, skulle jag säga det är två väldigt stora områden som är enormt underfinansierade alltså, där har det verkligen dragits ner och vi är inne i en klimatkris som verkligen kräver förstärkning av, klimat, eller av kollektivtrafiken så där, har, där ser ju vi att dels är det Borgerliga politiker som är mer inne på att man vill inte liksom satsa så mycket på offentligt. Man vill mer ha privata och, och sänkta skatter. Det är en del. Men det är också i grund och botten så att staten ger för lite till både vård och kollektivtrafik. Så jag tror liksom regionerna måste överhuvudtaget oavsett vilket bli få mer resurser. Mm. Det har vi sett idag att de saknar.
0: Ja och vi, alltså det vi också har märkt är liksom arbetet med tre minuter och hela liksom ja men elevhälsan är ju också att ingen kan hållas ansvarig Alltså just, visst återkommer vi till skollagen Att den är så luddigt utformad Om det är en elev som inte får hjälp i tid Eller barn och ungdomspsykiatrins kö är så långa Och vårdcentralen kan inte fungera med första linjen Alltså ingen kan hållas ansvarig För att alla kan bara säga Jo men det är tillgång till För mm. att kuratorn är här en dag varannan vecka alltså, Ingen har ju enligt lagen gjort fel nej, liksom.
1: Men ni skriver att alla Håller som med. möter barn. <laughs> ni skriver att alla som möter barn och unga i sin profession ska verka hälsofrämjande. Vilka syften är på då och hur ska de jobba hälsofrämjande?
2: Jag tycker det är lite det som ni är inne på: att det finns en skolkurator i en, en timme tista säga Och sen har vi löst uh, elevernas hälsa. Mm. Uh, det är det som vi menar att. Uh, du som mår dåligt och känner att du klarar inte skolarbetet jag fixar inte det här, det är rörigt hemma, det kan bero på många olika saker, ska alltid känna att läraren är någon jag kan prata med hon finns där för mig eller han finns där för mig jag kan öppna upp mig för den personen så det är hela tiden den här närvaron och trygga klassrummet som vi vill ha också, så att det också ska finnas hela tiden vi har ju varit inne på att det ska vara mer specialpedagoger och mer speciallärare också. Så att det finns en annan vuxen hela tiden. Om det är så att läraren har 30 elever som måste få hjälp med matematiken. Ja, men det finns en annan vuxen på plats också. Mm. Jag vill prata med dig om det här. Jag, känner, jag klarar inte av det för jag mår dåligt. Så det är hela tiden också att det ska vara lite mer integrerat i, i det hela. Så att det inte bara blir att... Eftersom det präglar dig som människa så mycket hela tiden så kan det vara viktigt att bara få prata om det. Bara det kommer att hjälpa mm. kanske för stunden för att du ska klara av lektionen.
0: Vänsterpartiet skriver också om att det finns allvarliga brister i dagens elevhälsa och det är vi ju verkligen överens med om. Eh, alltså vad tänker du hur kan det ha fått fortgå? Alltså, hur kan vi ha de här allvarliga bristerna?
2: Eh, dels om jag får säga något lite större om mm. hela frågan. Så tycker jag tycker att vi, vi idag har ett land som är mycket mindre förlåtande. Alltså klarar man sig inte som 11-12-åring i skolan så är det, har man mycket färre andra chanser. Det är hur många som helst, jag tänker det är många kanske 15-16-åringar som lyssnar som busar och gör konstiga saker i sina tonår men blir alldeles utmärkta människor som vuxna och skaffar jobb och det går väldigt bra. Vi är jättemånga som har strulat runt och gjort allt möjligt konstigt. Och det som jag saknar i samhället idag är att ha en mer förlåtande attityd till det. Alltså du ska kunna komma till konvux om du råkade missa en massa lektioner på högstadiet och läsa upp dina betyg. Du ska hur som helst alltid kunna komma in på gymnasiet till exempel. Idag är ju, vi har ju en betygss konstruktion idag så många upplever nu har man ändrat lite på det men många elever upplever att om inte jag är bra på alla moment i det här ämnet så kanske inte jag får bra betyg. Och är det så att jag till och med får IG i något eller F heter det eller Fx mm. då kanske jag inte ens kommer in på gymnasiet. Och gymnasiet är grund, alltså de flesta hävdar ju idag ändå att man måste ha gymnasiet för att komma in på arbetsmarknaden. Uh, och vi har ett väldigt hårt samhällsklimat som gör att många känner idag det är inte säkert att jag klarar mig. När jag växte upp så var det så här alla var inte så bra i skolan, men vi var ganska trygga att alla skulle nog klara sig. Vi hade inte en permanent arbetslöshet på 8 som är väldigt väldigt högt. Närmare 8 har vi då. Så vi har ett mycket hårdare tycker jag samhälle som gör också att vi, vi kommer känna mer ångest. För vi, ja, det finns en mer berättigad oro över att det går inte. Det är svårare att hitta en bostad. Jag, jag kommer behöva skuldsätta mina föräldrar, känner ju många idag för att få en bostad. Jag, jag står jätt... Jag, alla möjliga hyresrätter är ombildade. Jag, kommer, jag står inte långt fram i kön. Och Så att vi har ett hårdare samhälle som har också skapat den här ångesten och oro som gör att vi, vi nu också måste satsa mer på att prata om det och hantera den oron som vårt samhälle har liksom producerat och skapat. Um, och uh, där är det också resurser som saknas. Sen tror jag också att det är i kombination med att vi pratar mer om det. Alltså att det är mer öppet. Det är inte lika ska man säga, stigmatiserat mm. att prata om de här sakerna. Det är i så fall en positiv sak. Men jag är ganska övertygad om att fler också känner mer ångest och oro inför sin framtid. Och där behöver man då lägga mer resurser på hela den här kedjan som du är inne på. Elevhälsan först, första linjen, vårdcentralen, ungdomsmottagningen, eh, köerna till mm. är, alltså Det är galet att vi har sådana kö. det är oacceptabelt. Och för mig förstår inte jag hur man kan prioritera någonting annat eh, i det läget- en äh, att faktiskt kapa de köerna och se till att vi, vi kan rekrytera på de sätt det går fler, mer personal till regionerna för att de köerna ska kapas. Mm.
1: Vi har ju också märkt att när vi har gjort de här enkäterna som vi har gjort under våren att jag vet att det var en som svarade att hon försökte få tid till sin skolkurator men den väntetiden var elva veckor. Det är liksom nästan tre månader att ens få prata med sin skolkurator. Mm. Så nu har liksom köerna till skolkuratorn börjat likna buppköerna. Mm. Men vi har som sagt gjort två enkäter under våren. En för elever i grundskolan och gymnasiet och en för skolkuratorer och vi har också träffat mycket elever, föräldrar och skolkuratorer och medmänniskor och liksom pratat om situationen och hur den ser ut eh, och alla de här svaren som vi har fått i enkäterna har vi sammanställt till en rapport som vi har döpt till tre minuter i veckan. Detta efter att ha förstått att över 14 000 elever, bara som har svarat då i vår enkät, eh, har bara tillgång till tre minuter i veckan med sin skolkurator. Hur långt tror du man hinner på tre minuter?
2: man hinner väl hälsa på varandra och hänga av ytterkläderna mm. ja.
0: ja det är typ inte mer än så nej. nej men det är,
2: det är förstås eh, alldeles alldeles för lite det är tokigt mm. och eh, jag tycker att vi, vi har för lite kontroll på liksom, skolan, det finns alldeles liksom, eh, det finns för många skolor som inte som bara har kanske någon timme man delar kanske en skolkurator så var det för sig redan när jag var mm. ung att man delade liksom en på flera stycken men nu tror jag att det där har gått väldigt långt um, fler skulle behöva ha skolkuratorer som har heltidsanställningar på en och samma mm. särskilt större gymnasieskolor det är det galet att man inte alltid har någon där mm. och sådär mm. så det är en resursfråga men också att kontrollera att resurserna går till rätt saker inte till vinst eller till andra saker. Det är det där som vi politiker måste bli bättre på också. Att se till att de hamnar rätt. Mm. Och inte bli bara en till tjänsteman i kommunhuset eller vad det kan vara.
0: Ja, för flera undersökningar visar att det vore rimligt att införa ett maxtag, det som ni då kallar för nyckeltal, mm. på antalet elever en skolkrator då får ha ansvar över. Och regeringen har själva gjort en utredning som visar att ett maxtag på 400 elever per skolkrator borde införas. Dels för att eleverna ska kunna nå kunskapskraven och ha en god psykisk och fysisk hälsa. Eh, så vi frågade i vår enkät eh, skolkuratorerna vad de själva tycker om den liksom, idén. Eh, och Det är en som skriver Det vore en ren och skär önskedröm. Eh, vad är dina tankar om maxtaket?
2: Jag håller verkligen med. Det är dit vi har nått nu. Mm. Alltså, om inte skolorna själva kan hantera det så är det ju risk att vi måste göra sånt. Uh, att vi lägger ett maxtak. Det man hoppas är ju att maxtak inte blir golv. Mm. Alltså att man skulle egentligen vilja att man hade, att man hela tiden arbetade för att det skulle bli lägre och lägre. Mm. Så att säga mer och mer resurser. Mm. Uh, men det är klart uh, när utvecklingen ser så illa ut då kanske man får börja med ett maxtak åtminstone. Mm. Så att vi går åt rätt håll. Mm. Jag tycker verkligen och glöm inte att uh, Många säger så här, var ska pengarna komma ifrån? Vad är resurserna? Ja, alltså det är alltid också så att alternativet till detta är att många, många fler känner sig missförstådda. Känner att de inte kommer gå till skolan. De vill inte göra det här. De får inte snabbt hjälp. Och det blir mycket värre, alltså på sikt. Så att för mig är det alltid så att vi, vi satsar nu. Vi gör det bra från början. Då kommer vi alla vinna på det på, i längden. Och framförallt eh, den som mår dåligt. Att må dåligt länge är mycket värre. Mm. när man mår dåligt under en kort tid. Mm. Mm.
1: Ja, för om man faktiskt skulle införa det här så upplever både elever och skolkuratorer som, har, som vi har pratat med att de skulle få mer tid för varandra och en elev skrev, vi tyckte det här var väldigt smart och fint, citat det är klart att om man inte har något val så tar man de som är på botten först, men om man skulle kunna stötta fler från fler håll, kanske inte så många kommer till botten. Mm. Hur ser Vänsterpartiet på att faktiskt införa det här makstaket?
2: Det var väl en väldigt bra formulering.
1: Visst. Ja. Men vi tycker det är utmärkt, som mm. sagt. Det är ju
2: samma som ett nyckeltal. Det skulle ja. jag säga ungefär. Exakt hur många elever det skulle vara. Ja, men det där kanske är en bra liksom, tummen och pekfingret antal personer då. Nej jag tycker en idé. Mm. det är utmärkt det Det kanske är så vi måste nu liksom gå vidare och göra för att det ska bli rätt
0: mm. Så om vänsterpartiet sitter i regering efter valet så kan vi räkna med att ni kommer pusha för det här
2: Definitivt, ja. så alltså det här kommer vara en viktig fråga för oss Psykisk ohälsa har ju blivit en så mycket större fråga och det påverkar så många i skolan just nu mm jag tycker liksom, Där jobbar vi dels med att, eh, att se till att man har någonstans att vända sig såklart. Att man känner sig trygg i skolan och kan göra det. Men också de här andra delarna. Mm. Att betygssystemet inte ska vara för stressande och pressande. Att du ska känna dig trygg med att du kan komma ut, kan komma till gymnasiet. Alltså egentligen oavsett. Eh, att du kan läsa upp betyg om det gick lite fel. Alltså vi måste vara ett mycket mer förlåtande samhälle och se till att människor alltid känner sig trygga med att komma tillbaka. För känner man att jag har ingen utväg,
1: då blir det det här botten.
2: Det är alltid mycket, mycket sämre för alla. Mm.
1: Men en annan sak som också står i skollagen är att elevhälsan och skolkuratorn ska jobba förebyggande. Mm. Och det är egentligen elevernas, eller elevhälsans... Liksom Ja, en primära uppgift men många skolkuratorer upplever ju sitt arbete som extremt akutstyrt. Tror du att en skolkurator som har ansvar för mellan 500-1000 eller mer än 1000 elever har tid att vara ute i klasserna och faktiskt arbeta förebyggande?
2: Det känns som en ganska ledande fråga va? <laughs> Visst, <laughs> det var meningen. Ja. Men så är det hela tiden. Mm. Och det är så man pratar även inom vården och ni vet i alla möjliga sammanhang. Nej men det bästa är om det är förebyggande. Men har man inte ens resurser att ta i det akuta då blir det precis det där. Då är det fler som kommer in i akuten till slut. Mm. För man har missat det förebyggande. Eh, precis som den här eleven väldigt klokt sa det är fler som kommer komma till botten. Mm. Så du kommer alltid vinna på att ha fler, ähm, mer resurser- så att du kan göra både och. Mm. Men, då kommer det inte bli så många akuta ärenden.
1: Men hur tänker Vänsterpartiet- att man ska göra det mer attraktivt- då att arbeta som skolkurator? För idag är det ju många som kanske väljer bort det yrket- för att man också vet att- så här, jag kommer ju inte ha tillräckliga resurser- för att ens kunna- göra det jag vill göra som skolkurator och därför väljer man att jobba med något annat för att man, alltså många av de skolkuratorer som vi har pratat med känner ju sig väldigt liksom ja men de är ju också otroligt pressade mm. hur ska man göra det mer attraktivt att bli skolkurator? Det är, jag
2: blir ju en ond cirkel
1: ja. uh, alltså att
2: uh, det är färre som söker sig man får färre kollegor uh, och det blir liksom man får täcka upp för att det är för få kollegor mm. och så blir det ännu värre och då blir ännu fler sjukskrivna mm. och så, att, så man måste ju bryta hela cirkeln. och då får man ju vara krass med att ja, men vi måste erbjuda bra arbetsvillkor mm. då får vi väl gå ner i arbetstid för några så att det är fler som söker sig till det här och lägger på så att säga, en, en lön som människor tycker är attraktiv så är det ju egentligen för väldigt många yrken. Vill man att fler människor ska söka sig då behöver man höja attraktiviteten i yrket. För det här är ju ändå att alltså, att bli skolkurator är ju i grund och botten något som många människor tycker är ett, ett roligt uppdrag mm. att prata med barn och unga. Mm. Det vet ju jag. Jag har vänner som har, har, har pluggat det och um, det finns ett stort intresse för det. Så här måste ju, här tror jag också att det kommer bli viktigt framöver att det är staten som har ansvar för det för då kommer vi kunna höja upp det här ifrån kommunerna till en statlig nivå där det finns mer resurser så att vi kan se till att de blir statligt anställda också mm. i så fall kanske. Mm, mm.
0: Ja, för i vår så svarade 50% av skolkuratorerna att de upplever att de inte har tid för alla elever som vill ha hjälp. Och 30% svarade att ja, men ibland har jag tid. Det är alltså endast 20% av skolkuratorerna som tycker att de har tid för elever med behov. Alltså vad tänker du om den arbetssituationen? Att liksom gå till jobbet och jobba då för att kanske säga, åh jag vill hjälpa unga men hela tiden känner att man inte räcker till.
2: Men det är precis det du säger den här stora det här stora gapet mellan arbetsuppgifter man ska göra och sen kontroll över att kunna genomföra arbetsuppgifterna. Det är precis det där som skapar dels ångest mm. oro och stress brukar ja. man ju säga. Att det finns ett gap mellan, mellan så att, säga, och att genomföra den och kontrollen över att kunna göra det. Eh, och det är ett recept för sjukskrivningar. Och, eh, och, det, och det ser vi också i många andra yrken. Eh, I vården till exempel, men också i, menar, i skolan överlag. Mm. Så att, eh, det, det, det funkar ju inte helt enkelt. Och sen påverkar det så mycket annat som vi pratar om i den politiska debatten. Alltså vi ser ju att svenska elever tyvärr presterar i sådana här internationella mätningar allt sämre. Och det är ju klart om lärarna också i någon mån kan bli avlastade. För nu känner ju de också mycket att de nästan agerar både socialtjänst kuratorer, vilket liksom är bra inom. Alltså utsträckning är det klart att eh, det är bra om eh, jag som elev kanske känner att jag har förtroende för min lärare och så. Mm. Eh, men det här påverkar ju så mycket annat också i skolarbetet och lärarnas situation. Mm. Så även lärare blir det ju färre av. När, när elevhälsan inte fungerar det skapar så mycket effekter på olika håll mm. så jag tycker liksom det du säger påverkar också hela skolverksamheten ja. och hur eleverna sen presterar mm. och känner sig,
1: liksom, hur de känner sig i skolan så det är illa på olika håll mm. Men om du då får välja en åtgärd för att öka den psykiska hälsan bland barn och unga idag vad skulle det vara då? Fundera på om man
2: behöver ta bort några nationella prov till exempel att man har ett annat typ av skolarbete fundera på hur vi har hur vi betygsätter för det tror jag skapar väldigt mycket stress vi ska inte sänka dock eh, kraven på att man ska lära sig saker däremot måste vi se till att alla elever går i ett nationellt program eller ett program på gymnasiet och att ha en mycket mer eh, alltså att hela tiden ge människor fler chanser så att man kan komma in i, i jobb. Och att vi måste få ner arbetslösheten väldigt mycket. Det här kanske känns som att det är någonting utanför det vi pratar om. Men jag tycker att det påverkar... Alltså vi har ett hårt, hårt klimat. Och eh, um, unga människor... Liksom, nu kanske jag är lite äldre då. Nej men liksom... Man kan inte heller bara. De gör inte som jag säger utan de gör ju som vi gör. Mm. Och om de ser att samhället är stenhårt, många är arbetslösa. Men då är det klart att man känner stress. Om de ser att det kostar fem miljoner att få en lägenhet. Då är det är klart att det är stressande. Så att säga. Så här är det fler saker. Förutom tycker jag det är uppenbara förstås att vi ska satsa på elevhälsan, mm. tänker jag. Så är det fler saker som påverkar hur människor känner och hur trygg man känner sig att det kommer gå bra för mig. Det är det viktiga tycker jag. Mm. Att de kompisar jag har i min klass, det kommer gå bra för oss. Liksom. Den känslan vill jag ha tillbaka hos fler. Trygghet. Trygghet, mm. ja. Mm.
0: Ja, avslutningsvis så har vi lite frågor som alla partiledare har fått svara på eh, och du ska få försöka hålla dig så kort som möjligt okay, okay. jag ska försöka hålla mig till ja och nej då <laughs> ja, eller så får du får liksom lite alternativ och så. den första eh, öppna era eller stäng gränserna
2: eh, ja men öppna era hjärtan
1: eh, fri
0: skolor ja eller nej Nej. Eh, eller inte vinstdrivande ja, ja. Ja. Eh, Höja eller sänka skatten
2: Eh, höja för de rikaste. De 2-3 procent som är rikast.
0: Prata med alla
1: partier eller bara vissa utvalda?
2: Eh, politik handlar ofta om vänster och höger. Så det, det går inte att komma ifrån att vi, vi kommer att ha olika block som samarbetar med varandra. Det är det som är hela demokratin. Så klart i första hand kommer jag att och prata med dem som är mig närmast. Mm.
0: Är NATO
1: jag eller nej? Nej. Ska det vara olagligt att marknadsföra retuscherade bilder?
2: Eh, vi vill skärpa lagstiftningen något
0: när det gäller just sexistisk reklam. Mm. Det får du utveckla om du vill. Ja, <laughs> men Vi vill gärna höra mer. <laughs> ja, nej, men... För Norge har ju gjort alltså, just det här att det, ja. man men, måste men vi...
1: typ, göra en märkning. Liksom.
2: Ja, ja, man kan fundera på hur man lägger upp det. Mm. Men vi håller med om att det är, eh, väldigt sexistiskt. Redan idag har ju branschen ett eget system för det där, där man kan fälla varandra och så. Mm. Vi, vi skulle kunna tänka oss att gå lite längre som du är inne på, har ja, vi tittat på Norge? Mm. Därför att eh, det är väldigt många, framförallt tjejer som eh, inte ja, nej men det, varför ska vi ha den typen av bilder på alla möjliga reklam? Det finns ingen anledning till att marknadsföra det och det skapar psykisk ohälsa, ångest och oro, eh, det är ouppnåeliga ideal som vi liksom behöver se hela tiden. Mm. Och vi är redan mätta på det i någon mening. Och jag tycker för mig är det viktigt att tjejer men också killar förstås mår bra i vårt samhälle. Än att några företag tappar kanske i någon årsredovisning.
0: Fortsätta skicka vapen till Ukraina, ja eller nej? Ja, det tycker jag är väldigt viktigt. Vem blir
1: statsminister i september 2022 så vi vet vem vi ska lämna över vår kampanj till? Ja, men, förhoppningsvis
2: blir det en års
1: eh,
0: Vi vill tacka dig för att du vill gästa ångest på den. Tack så mycket själva Tack. för att vara här. Tack.
2: Podplay.